0: Aquí comienza Territorio ACB. Oh. Número 9. Chicos y baloncesto. Pero el cúbelo de la vida no sabía, solo dormía para esperar que llegara el... Despertar para jugar, el balón me divertía Me acompañó en mi infancia y mientras yo crecía ¿Quién diría que yo de niño optaría por el balón de baloncesto y practicar el básquet no y ¿Quién diría que de chico mi baloncesto viviría? Que por el básquet hacer curso dejaría en el aula de clase jamás me encontraría Jugando básquet en el patio del liceo estaría
1: ¡Hola! ¡Muy buenas noches! ¡Bienvenidos a Territorio CB. Aquí en Pasión por el Ancesto Radio Comenzamos y arranca la novena temporada de este programa Que es de referencia aquí en esta casa En tu radio online de baloncesto, en Pasión por el Ancesto Radio Pues ya con la novena temporada de este programa Que como siempre pues os trae todo lo que pasa alrededor de la Liga Andesa CB De esta magnífica competición la única que, que terminó la temporada pasada y que, bueno, también está, pues, a apenas tres días de, de volver a echar la bola al aire y que veamos otra vez a, a los protagonistas, en este caso disputando el primer título de la temporada que va a ser la Supercopa eh, de la Liga Andesa 2020-2021. Esperemos que la temporada pueda transcurrir eh, es Supercopa 2020 efectivamente Es eh, eh, no es 2021 no es Supercopa 2020 eh, bueno que, que eso que esperamos que la temporada pueda transcurrir de la mejor manera posible que no haya ningún tipo de problemas y que nosotros pues eh, efectivamente vamos a estar aquí todas las semanas eh, si, a salvo causa de fuerza mayor los domingos será recuerden diez y media la cita habitual con territorio cb para pues eso, para disfrutar del baloncesto, para hablar distendidamente como lo hacemos aquí y, y pasar un rato agradable que es de lo que se trata. Por supuesto, siempre rodeado de buenas personas y mejores eh, comentaristas, o, o se puede decir al revés, mejores comentaristas o, o, o comentaristas buenos y mejores personas. Y bueno, eh, yo me presento, soy Miguel Ángel Juárez y voy a presentar a los que me van a acompañar en el día de hoy para este estreno de Territorio CBN novena temporada. Tenemos a Cristina Luz. Muy buenas noches, Cristina, y bienvenida a tu casa. ¿Qué tal?
2: Hola, muy buenas noches, muchas gracias. Muy contenta de estar aquí, de esta novena temporada de Territorio ACB territorio, territorio y de hablar de, de baloncesto que bueno, que ya había ganas. Y vosotros, ¿qué tal? ¿Cómo estáis, compañeros?
1: Nosotros bien, con algo de calor, porque este verano se está haciendo largo en cuanto al tema del calor, pero bueno, llevándolo bien y lo mejor posible, e imagino que mi compañero de fatigas, eh, que siempre está aquí acompañándome en el estudio... Eh, pues también tendrá muchísimas ganas de empezar a hablar de esta competición que tanto nos gusta y que tanto nos apasiona Y que nos apasiona estar aquí, dentro no, de Nos no
0: apasiona la radio y el baloncesto, diría yo, ¿no? Muy buenas noches a todos y todas, buenas noches Cristina desde Cádiz, que está todavía por tierras españolas, si no me corrige y bueno sí, sí, no,
2: sigo aquí, hasta la semana que viene sigo aquí
0: Tarde temprano viajarás a tierras alemanas y ya te olvidarás de este calor, ¿no? Porque por allí hará más fresquito que por aquí, por ahora aquí en Madrid Pues hoy sí que ha hecho bastante calor Pero bueno, a, a lo que nos atañe, baloncesto, ¿no? Y bueno, la Supercopa Endesa 2020 eh, Con el Madrid defendiendo el título y cuatro equipos que se han reforzado unos más que otros, pero han hecho buenas plantillas, ¿no? El actual campeón de la Liga Endesa, Vasconia, ahora hablaremos, pero también se ha reforzado, se han ido se han, jugadores también importantes de, en todos los equipos, pero esta temporada no lo vamos a pasar bien en la Liga Endesa porque se han reforzado muchos equipos y bien además, eh y eso que la economía... No se encuentra muy bollante, pero eh, ante, durante la pandemia o cuando todavía no se sabía si se iba a terminar la temporada 19-20, los equipos ya se estaban moviendo en el mercado y durante el verano también han ha habido movimientos muy... Muy interesantes, o más que interesantes, quería decir, ¿no?
1: Sí. Bueno, eh, antes de empezar a meternos en la vorágine de lo que va a ser el programa, hay que situar de qué vamos a hablar en el día de hoy. Eh, vamos a hacer una primera parte hablando de lo que va a ser, de lo que ha sido el verano, la situación vivida, con respecto a los ascensos descensos, etcétera eh, cómo ha transcurrido el, el mercado de fichajes que comentaba Aitor, un poco también lo que más nos ha llamado la atención de, de todo lo ocurrido, y luego tendremos una segunda parte, eh, ya para hacer una previa analizando los equipos que van a disputar esta Supercopa, como ha dicho Aitor, cuatro pedazos de plantillas que se van a jugar el primer título de la, de la temporada, y otro inciso es recordar que podéis votar en el en el Twitter de Territorio ACB, eh, ¿por quién creéis que va a ser el campeón de esta Supercopa? Eh, tenéis de plazo más o menos hasta 12 menos Tan, cuarto.
0: También arroba Territorio ACB o arroba Baloncesto Radio. Ahí también en el Twitter de la, de la radio también podéis votar, ¿no? Y bueno, tenéis hasta las once y media, quiero recordar, más o menos para votar, ¿quién es el favorito para vosotros o quién será el primero que, que levante el primer título de la temporada?
1: Luego nos mojaremos nosotros pero bueno, vamos a empezar a hablar de de lo que ha sucedido en este verano, como siempre verano eh, de, de despachos de lo que no nos gusta ver en, en esta ACB todos los veranos y, y este año pues eh, con eh, el se ha decidido prácticamente digamos hace 15 días eh, que iba a haber 19 equipos a final en esta competición y una pena que todos los veranos tengamos que vivir este tipo de situaciones y una pena también que no se ponga solución a lo que es el baloncesto en general y que todo el mundo reme en la misma dirección
0: mm, primero hay que decir que podía haber habido 20 porque Valladolid se bajó del. Finalmente renunció a, a entrar en la Liga Endesa porque tenía que pagar mucho dinero y no podía reunir. Era mucho dinero el que tenía que afrontar el equipo vallisoletano. Y, y bueno, y finalmente renunció, ¿no? Un poco, creo que invitado, ¿no? a que renunciara porque. El, el coste económico era muy alto, incluso se habló de que podía haber llegado a un acuerdo con el club de baloncesto de fútbol perdón, pero al final no, no fue a buen puerto la cosa ¿no? y, y tuvo que renunciar y el equipo guipuzcoano o es guipuzcoa básquet pues al final pues ha podido conseguir entrar en a, 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 otra vez a jugar la liga en desacb no sin problemas porque también ha tenido que hacer esfuerzos económicos y aparte esfuerzos de tener que ir hasta incluso a la, a lo, a lo, que a nadie le gusta, ¿no? Que es a la justicia. Tanto deportiva como ya pensaban ir a la ordinaria. Si, no, no recuerdo si llegó o no finalmente a la justicia ordinaria, pero estaba pensando incluso de, de ir a la justicia ordinaria. ¿Y por qué no tener otro caso Obradoiro? Hay que recordar que Obradoiro eh, se tiró pleiteando muchos años, incluso 15 años, cosas sí. así, y de repente apareció, apareció un juzgado diciendo que a, a este equipo, que estaba por ahí por Liga Eva o por eh, Primera Nacional, pues, jugando en Galicia, pues le dijeron, eh que le tenéis que admitir a, al equipo gallego un equipo gallego que casi nadie conocía, ¿no? Y ahí apareció y mira dónde está, ir ¿no? Entonces, bueno, y al final hemos tenido como dice Miguel Ángel un verano pues muy convulso en el que también la Federación pues ha llegado a un posible acuerdo con la Federación de que solo haya un ascenso esta temporada de la Le foro Na Nadie está contento con la decisión ni los equipos ACB ni los equipos de fueron, ni las aficiones, ni nadie eh, del baloncesto. ¿no? yo creo que han llegado a una bueno a un acuerdo de mínimos de mínimos y salomónico para poder llegar a buen puerto y que no haya problemas durante este esta temporada. Yo creo que al final pues ha habido eso, pues ni para ti ni para mí y nadie ha querido tener problemas finalmente ¿no? porque la acb tenía las de perder y la y la federación pues no ha contentado a todo el mundo ¿no? Y sobre todo porque va a ser un año difícil para equipos del EFORO pero bueno es lo que hay, estas son las reglas y mientras se, con, se si puedan en este caso mantener o que lleguen a buen puerto al final ojo que también hay que recordar que no sabemos si vamos a poder terminar la temporada. Vamos a iniciarla y luego ya veremos, ¿no? Pasito a pasito y que vaya todo bien.
1: Sí, esta es una temporada en la que tendremos que ir jornada a jornada, ¿no? <ríe> Como diría aquel entrenador de fútbol, el Cholo, ¿no? Partido a partido, ¿no? A ver hasta dónde se puede llegar, porque evidentemente es una temporada que empieza marcada por el tema del covid eh, por todo lo que pues eh, puede acarrear de que se puedan suspender partidos o, o lo que pueda pasar, pero bueno tampoco eh, vamos a poner la venda antes de que se haga la herida no y, y vamos a vamos intentar... a confiar en que todo va a salir bien ¿no? a ha habido disfrutar... casos
0: en durante la pretemporada el betis eh, ahora es el que ha salido en las noticias que ha tenido casos, pero casi todos los equipos. Han tenido jugadores con los que no han podido contar durante la pretemporada, ¿no? Por el, por el tema del COVID. O sea que, bueno, vamos a convivir con ello y, sí. y que no vaya más la cosa. Sí. O que por lo menos no sea grave, ¿no?
1: Eh, tampoco eh, cuando he metido yo baza, eh, seguro que Cristina estaba esperando para hablar del tema de los 19 equipos y ahora dirá, ¿y cómo recupero el hilo? Cristina, que seguro que estabas esperando para comentar también tú de, de lo que pasa con estos 19 equipos que va a haber esta temporada y el tema de los ascensos y, y los descensos
2: Bueno, creo que nadie está contento, ¿no? Al final la 19 equipos al final es un calendario más, más largo, más dinero una situación como el COVID que como tienes que ir partido a partido más desplazamiento, y luego eso, solo un ascenso de cara a la Lef Oro con todos los equipos que se va a ver en Lef Oro, pues parece poco, hace que los equipos de Lef Oro no estén contentos, que los equipos de ACB pues, tampoco estén contentos con la solución. Y bueno, hace un poco una reducción solo pero sin contestar, a, a, sin hacer feliz a todo a todo el mundo. Entiendo que tomar decisiones es muy difícil, veremos cómo funciona esto de la Liga de, de 19. Primero, si la Liga, la jornada se van a poder ir desarrollando con normalidad, si no, porque bueno, al final es un poco así, ¿no? Eh, yo conozco un poco la realidad del Betis, ¿no? y eso, hubo dos negativos, dos positivos, ya han a repetir los test, ahora juegan el domingo la copa, pero cada vez que hay un test, pues ayer por ejemplo estaba el San Pablo, el Martes, que estaba desinfectado, las pistas de la cantera tienen que desinfectar todo, eh, pues un poco todo un, un lío, ¿no? Y... Y ya no es solo que te repercute la CB, sino que ese entrenador de la CB o jugador de la CB tienen niños en la cantera y ya también te perjudica, con no, esta Mateo, es todo muy, muy complicado este año y sin duda, pues claro, habrá que ir partido partido a partido y veremos qué pasa. Y bueno, y una situación económica complicada, ¿no? Como lo ha pasado el Valle de Bolí, que no ha podido salir porque la cantidad que le pedían era desorbitada, como ya pasó también los equipos femeninos, que muchos pues no pudieron salir y tuvieron que por Liga Femenina 2, ¿no? vemos más ha, ha sido una verano raro y va a ser una temporada rara hasta que
0: no haya vacuna hombre yo con el tema del calendario que pues, también se ha hablado mucho no que es que ahora siempre estamos con lo mismo de que 18 equipos ahora 19 se amplía el calendario pero la que no de la de, la que siempre va creciendo de equipos es EuroLiga ah, de, de los equipos EuroLiga y de la liga en este caso de la Euroliga nadie se queja. Eh, gracias a la Euroliga, pues se juegan casi 40. Eh, vamos, eh, los equipos tienen que acabar jugando. Los equipos que de ACB que están en la Euroliga casi juegan 80 partidos. Pero es que Euroliga son ya 18 equipos. Claro. Son 36 jornadas. ¿Qué? Sin llegar a jugar playoff y la final, te plantas en, cuan, en 30 y tantos partidos, 36 partidos, ¿no? Si no... no Vaya la memoria.
1: Sí, 34, y 34,
0: en ese vamos,
2: caso. vamos, sí, pero vamos. Sí, no, totalmente de acuerdo, ¿no? Al final la, la Euroliga se suponía que era para los campeones, por así decirlo, de Liga. Y este año, por ejemplo, los, los equipos de Euroliga estaban hechos hecho antes de que se jugara la, la final extraordinaria. Es decir, que la Euroliga al final es un poco como que ya todos los equipos que tienen que estar, pero a mí decir que me parece una barbaridad. Yo para mí pondría al campeón de los principales países y como mucho al subcampeón de las principales ligas. Y ya. Pero bueno, al final, pues bueno, Euroliga es Euroliga y te adaptas a mí, ¿no? lo que ellos dicen.
1: Si quieres bien y si no, también. Exactamente. La política de Bertomeu. Eso es. ¿Cuelas por aquí o cuelas? Es lo que hay. Eh, bueno, sí que es verdad que, que al final temporada tras temporada lo que sí se, se comprime más es el calendario, es que este año no es que ya no te digo que es que no hay margen ni para ponerse no malo, es que ni para ni para pestañear porque, claro, entre todo lo que se juega de Euroliga... Supuestamente
0: eh, va a haber ventanas o claro. fase de clasificación para el Eurobasket, ¿no? Exacto. Luego las Olimpiadas, pues que es supuestamente Olimpiadas.
1: Hay un preolímpico que hay que jugar seguramente en, en junio. O sea, es que el calendario no puede estar más comprimido. O sea, va a ser... Un año de locura, o sea, y, y partido y, que se aplace, veremos a ver dónde lo acoplan. Y claro, qué? FIBA
0: Champions League, por ejemplo, 19-20 no se ha acabado claro. todavía.
1: Eso, eso es más rocambolesco. El baloncesto está así,
0: somos así de especiales.
1: Va a arrancar, eh, eso ya lo comentaremos el, el lunes, lunes en Defensa en Zona, pero va a arrancar la, la 19-20, o sea... Va la a temporada. continuar la 19-20
0: de la FIBA Champions League, y dos semanas después o así, pues va a haber fase de clasificación para la FIBA, Champions. La 2021, La, sí, sí. la 2021.
1: Vamos bueno. a tener las dos, los dos, las dos temporadas jugándose de manera alternativa. Vamos, alternativa no, al mismo tiempo. Quería decir. No sé, es un poco locura todo esto, pero bueno. Veremos a ver qué va ocurriendo y cómo va campeando el temporada. Iremos hablando aquí sí. en Pasión por el esta Lo contaremos, claro que sí. Sí, sobrevivimos a ellos. <ríe> Sí, Sobreviviremos, claro que sí. Pero bueno, dentro de lo que ha sido un, un verano pues movidito en los despachos, sí que coincido contigo, Aitor, que también ha sido un verano en cuanto a fichajes eh, y movimientos.
0: Eso eso ha sido lo bueno, ¿no? La ilusión de que al menos los equipos no han dejado de moverse, ¿no? Y eso sí que... A mí pienso que para los seguidores al baloncesto nos, nos eh, ha ilus Al menos nos ha ilusionado de que esto no iba a morir así, ¿no? De ninguna manera. De hecho, les salió bien a la ACB el tema de la burbuja de, de la final. O sea, hay que decirlo, de la fase final. Chapo por ellos. Acertaron. Eh, funcionó bien lo del tema de test y todo. Y el aislamiento de todo para el tema de los contagios ahora es normal que se corra el riesgo y que haya equipos y jugadores que se contagien es lo es lo normal pero bueno, se está también manejando bastante bien no y vamos a ver de qué manera y forma se empieza tenemos la Supercopa y, y los equipos además como tú bien dices se han movido muy bien en el mercado y eso para mí ha sido importante, ¿no? Nos ha, nos ha mantenido vivos tanto equipos europeos que van a disputar competiciones europeas y, eh, y de lo que hablamos de los equipos de ACB, al menos eso nos ha mantenido vivos y hemos visto que hay, bueno, que al menos... La intención de, de que va a haber competición, ¿no? Porque hubo un momento que parecía como que todo iba a desaparecer, ¿no? <risa> se
1: acababa y todo. Y que se
0: acababa el mundo, como tal y como lo teníamos con, concebido, ¿no? Sí, y sí. al menos en el mundo del baloncesto, pues han, han, están remando, ¿no? Y eso sí que a mí sí que me alegra, ¿no? O, o por lo menos es la noticia buena del verano, ¿no?
1: Y de todo esto que, que hemos vivido en cuanto a movimientos y demás, ¿qué es lo que más te ha llamado la atención o con qué te ha, qué te quedarías de, de lo que has visto en movimientos?
0: Yo sobre todo he vivido un fichaje que pues no, no me lo esperaba en todo el verano. Sí que se comentó, ¿no? Y tú lo, lo comentamos con Roberto Anido de Piratas del Básquet y nos lo comentó así muy por encima, pero yo no me lo podía creer, ¿no? que era el fichaje de Antetomis por por Juventud. Para mí es el fichaje del verano. Más allá de Calates por el Barça, más allá de, de que el Madrid se esté moviendo en el mercado más o menos. Eh, estudiantes se ha reforzado, ha, ha hecho una nueva plantilla, aunque con jugadores conocidos dentro de la casa de estudiantil, como Alex Brown o Bekovic o jugadores ya conocidos y luego pues el Betis también se ha movido bien en el mercado el, el Valencia luego hablamos no un poco o ya la semana que viene el domingo bueno en esta misma semana el mismo domingo también haremos un repaso de los fichajes más somero no ya más detenidamente pero se han movido muy bien los equipos y es ilusionante no Valencia Basqueta ha hecho un equipazo o sea, incluso ha incorporado a un jugador irlandés, a Germansson, sí, sí. campeón de la Liga Alemana, eh, con Alba de Berlín, ¿no? Y, y que se tira hasta las zapatillas y con acierto, además, ¿no? Pues, bueno, pues ha sido un movimiento... Pero para mí, ya te digo, el fichaje, por ahora, del verano, para mí es eh, ante Tommy por el, por el Juventud, por lo que es ante Tommy, pues primero... Eh, Jugó en el Madrid, se va el Barça y es el capitán del... se consigue ser... o consigue ser capitán del Barça y se va el Juventud a un equipo en el que no juega Euroliga, ¿no? Eh, también es verdad que eh, se comentaba que ah, okay, es porque la familia no se quería mover de Barcelona, pero Jolín, ha renunciado a jugar en un equipo top de Euroliga porque todavía está para jugar en en equipos top o incluso, ¿por qué no? A ver, se queda en el Barça.
1: sí. Sí. No sé, Cristina, ¿sí, tú si sí coincides con que ha sido el movimiento del verano o, o te quedas con otro.
2: Sí, y además, bueno, yo siempre he sido aficionada del Barça y, y soy defensora de Antetomi, ¿no? Porque es cierto que cuando el Barça me ha perdido contra el Real Madrid pues a él le caían siempre todos los palos, ¿no? De la afición madridista y, y la típica frase de esa de la buena ante Tommy, que vino al Madrid para ganar títulos, que ya no la sabemos todo el mundo, y para nada, ¿no? Yo creo que él vino a, al Barça porque el sistema de juego del Barça le venía mucho mejor que el juego del Barça, de, el juego del Real Madrid en ese momento, ¿no? Y él ha pasado ocho buenos años de, en Can Barça, cada temporada siendo capitán, creo que, bueno, se va haciendo prácticamente el mejor extranjero de, de Barcelona, con unos números increíbles, siendo capitán y entiendo mucho, yo lo digo, ¿no? yo no entiendo su salida del del camp, no, porque no es, el Barça no tiene, tiene a David, pero pues Toby ha demostrado en la pretemporada que no tiene el nivel de Tommy, que se había ido a un Juventud. Bueno, a mí no me sorprendió tanto porque él ya dijo en su momento que pues han muy felices en Barcelona, que él priorizaba a la familia y bueno, te lleva el Juventud un, un equipo importante en el que vas a tener menos presión, que no compite en Euroliga, ...entonces pues bueno... ...además vas a tener compañeros que ya conoces... ...como en el caso de Pau Rivas... ...bueno, el Juventud pues... te ha sorprendido porque claro... porque ...había equipos top de Euroliga ...interesados en él, ¿no?... ...que te vayas a un equipo... ...de... ...media tabla por así decirlo, ¿no?... ...que no fue Euroliga y tal... ...pero bueno, yo siempre lo diré... ...que si se va el Juventud y es feliz... ...y Tommy es feliz pues bien por él... ...porque... Creo que es un profesional como la Copa de un Pino y un, un grandísimo compañero y una gran persona.
1: El Club de fans de Ante Tomic. Fundado por Cristina y os podéis sumar, eh. Se ve que te gusta, ¿eh? Te gusta Ante Tomic y su manera de jugar. Hombre. Yo sé que Aitor también le, le gusta como jugador. Eh... En ataque, en defensa. Uf, en defensa siempre tiene ahí su. Amor odio. Eh, y luego no
0: ha sido capaz de liderar a Croacia y, tampoco Y ya hablaremos también del baloncesto eh, croata, ¿no? Sí, que poquito, venido a menos
1: Venida menos, sí señor Bueno yo, a ver, coincido Para mí el movimiento de, del verano yo coincido con Antío y todo eh, Ante Tomic Sí que es cierto que ha habido equipos que se han reforzado de manera espectacular Obviando los cuatro que ahora comentaremos de la de, en el análisis de de la previa Supercopa, pero para mí eh, Valencia, que lo comentabas, ha hecho un señor equipo, aparte de Germanson con Kalinic, que a, a, hablaremos más a fondo, pero Valencia se ha reforzado de de manera espectacular. Y luego el Balai Gran Canaria también, que que yo creo que los fichajes de del Balai Gran Canaria, que los iremos conociendo poco a poco, eh, Gente contrastada y un equipo que a los mandos de Porfirio fisaga va a funcionar a las mil maravillas. ¿eh? Eso va a funcionar como un reloj. Bueno, vamos a verlo. ¿no? No. <risa> yo ya estoy tirando ahí. No, a... hombre, El domingo ya hablaremos sí, más. Él ya lo dice, él ya confía, confianza plena en el
2: entrenador.
1: Sí, sí. Yo hombre, mí... <risa> es que Porfirio
0: Fisaca es Porfirio Fisaca. Aquí le que le tenemos. Aquí si tú el club de fan de antetomic aquí en Passion Pro Ancestor Radio. Tanto Miguel Ángel como yo, en este caso, muy de Porfirio Fisac, claro está. Sí,
1: sí, sí.
2: Bueno, es del Club de Fan de Tommy, yo creo que es el sentir de muchos de mucho aficionados del Barça. de mucha gente que ha mostrado en las redes sociales su cariño ante Tommy.
0: Han reto el carnet, muchos de ellos. Sí, han
1: dicho, ¿no está Tommy? <risa>
0: no, han reto el carnet del Club de Fan.
1: Claro, por eso. ¿eh? Rompemos el carnet. Eh, y luego, pues. También eh, la dificultad que ha tenido Guipúzcoa para para fichar a última para, hora... Bueno, para
0: fichar a última hora no, montó un equipo en cero coma, ¿eh? Cuidado. Hijo, plus, ya está. <risa>
2: Creo que es el equipo que más rápido se ha formado de la historia.
1: <risa> sí, sí, ha sido una cosa de un abrir y cerrar de ojos. No han montado el equipo, el cuadro el equipo, bueno, evidentemente eh, la la prisa era era grande y, y han tenido que trabajar en en los despachos eh, a una velocidad impresionante. A sí, sí, sí. Pero vamos, que al final han conformado una plantilla. Veremos a ver cómo funciona. Y ya, como decimos, el domingo ya hablaremos un poquito de, de todos los equipos más eh, en profundidad y, y cómo han conformado las las plantillas. Y no sé yo, por apuntar otra cosa de lo que ha sido el, el mercado de fichajes, también, el y ahora lo abordaremos, salidas también. Salidas importantes de, de algunos equipos, jugadores que que habían sido piezas claves eh, y que también se han marchado de, de la Liga Andes ACB, que sigue exportando mucho jugador a, a otras ligas más poderosas económicamente. Turquía y, y Rusia siempre pescan por aquí, por estos lares, aunque también ha habido a la contra, no como comentábamos eso de, de Kalinich, que, que abandonó, por ejemplo, Turquía. Y se ha venido para, para la Liga Española.
0: Sí, se habla también, o se ha hablado mucho de, en este caso, de que el Barça también podía incorporar jugadores de Fenerbahce, ¿no? Sí. Sobre todo. Eh, estuvo Besely, ¿no? ahí. Rondando por llegar a Barcelona y, y por la baja de Tomic. Pero al final, claro. Eh, también es verdad que mal año, ¿no? Y convulso en el Fútbol Club Barcelona para, hacer, para fichar jugadores más top porque claro con el tema de lo de Messi y tal económicamente el club hablan eh no sé yo, sí, sí, a mí no me gusta ahí. hablar mucho del tema económico pero hablan mucho de que no tienen tanto dinero para fichar en fútbol y menos para para el en, en este caso gastarse dinero en fichajes eh, de baloncesto no en baloncesto aunque pues Calates ha llegado, después hablaremos más detenidamente de, del equipo catalán, vamos, de, de los cuatro equipos que juegan van a jugar la, la Supercopa, eh, cómo se han reforzado y qué pueden aportar esos refuerzos, y hablar de las bajas, como bien ha dicho Miguel Ángel, pero lo de Calates, claro, económicamente eh, la ficha de Calates no... No es moco de pavo tampoco, ¿eh? Cuidado. Que, y claro, es que, y traer un jugador como Besselin por ejemplo, que Fenerbahce, con la marcha de de este de su entrenador, eh, Obra, eh, de Obradovic, ¿sí? Obrado, de, la, sí. de la marcha de Obradovic, pues se ha desmantelado el equipo también. Y sí. claro, y son jugadores top en Europa y con unas fichas bastante altas.
1: Claro, es que... Y con el panorama que tenemos... Cambia un poco todo. Los equipos
0: españoles no pueden competir tanto, ¿no?, en Europa.
1: Pero claro, o sea, no sé. Bueno, pues... Señales pa... horarias sí, de las 11. las 11 de la noche. Ya sabéis, como siempre, en Riguroso Directo. Para los que nos escuchéis en podcast, pues eh, os saludamos también. Por supuesto, y os agradecemos que nos descarguéis y nos escuchéis en este formato. Eh... Bueno, eh, también quería comentar, como has eh, dicho tú lo de Bessie, también se estuvo hablando que hasta Pau Gasol podía fichar por el Barça, en lo que hubiera sido ya. No sé ya. cómo lo veríais
0: vosotros eso, si os lo creíais mucho o no.
1: Que hubo un momento en que sí ponía la mano en el fuego no. porque se podía venir, no sé, Cristina.
2: Yo no, porque bueno, hay que ser un poco coherente, ¿no? Primero, Barça, económicamente, pues creo que no tiene para pagar lo que te pide una ficha como es Pau Gasol, por muchas camisetas que vendiera mucho que diera y segundo... ...creo que era más un fichaje de marketing que... útil en la pista, ¿no?... ...Pagua Sol es pues, el jugador más importante de la historia de España... ...no que sé dudarlo pero lleva casi dos años sin jugar... ...no se sabe, ¿no? cómo siguen sus problemas... ...y veremos, ¿no?, si llega a Tokio... ...pero la realidad es que lleva casi dos años sin jugar... ...al final invertir un gran dinero en un jugador... ...que ya tiene una edad y que lleva dos años sin jugar... Yo lo veía un poco difícil, bastante complicado, y de aquí lo digo, ¿no? ¿Qué podemos decir de pago, no?
0: Incluso un... yo añadiría, ¿no?, que es un poco el caso como Calderón. Al final Calderón se ha quedado en Estados Unidos. Lleva mm. mucho tiempo allí y... y se ha hecho un nombre allí, ¿no? Y... y ahí es una figura, pero ya no solo una figura baloncestísticamente hablando, es un es una figura reconocida allí en que la NBA además le va a buscar un acomodo, ¿no? Al igual que a Calderón por el tema de está en lo de la Asociación de Jugadores, pues incluso por qué no el propio Pau podría andar por ahí, ¿no? También en también. ese tema.
1: Sí, 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 al final para ayudar
0: a jugadores, además va a ser papá o no sé si ya ha sido, ya, ya sido. ha sido papá eh, en pocos meses o hace poco. Hace poco. Y y yo pienso que, que el arraigo de los Estados Unidos pues Se arraices, tira, tira mucho, ¿no? Y estando Margasol también allí... Bueno, yo creo que ya... No quiere decir que renuncien a su tierra y a lo que es Barcelona para ellos y Cataluña y España, porque lo han demostrado toda la familia Gasol, pero creo que él tiene su vida allí, ¿no? Y no sé, yo pienso que aquí, claro estaría bien, ¿no? Que hubiera venido y que se retire aquí, ¿no? Pero yo pienso que... que él piensa en... Y es complicado, ¿no? Como bien ha dicho Cristina, de que pudiera haber venido.
1: Sí, era un poco más fuego de artificio, que... pero hubo un momento que yo sí pensaba que eh, sonó con mucha fuerza. Y yo digo, bueno, al final parece que se lo pueden traer, pero claro, evidentemente la economía del Barça, como antes comentaba, y todo está como está, y no está para esos dispendios, ¿no? Y más después de lo que el Barça tiró casi la casa por la ventana la temporada pasada, para traer a Mirotic y, y formar un equipo alrededor de él con Higgins. Hombre, con hubiera Adini. estado
0: bien que hubieran coincidido otra vez Mirotic y Pau, que <ríe> est estuvieran en, en Chicago, ¿no? Eso en Los Bulls.
1: Es, sí, sí, sí. Hubiera estado bien, sí, señor.
0: Aunque también hay que reconocer que la lesión de Pau, no sé yo si también por ahí hubiera también hay algo, ¿no?, de ello, sí, ¿no?, de hay... eso, que tal vez no pueda jugar.
1: Igual ya no vuelve a jugar, que es lo que yo temo, ¿no?, que Claro, final... porque es que... Vamos, era difícil que
0: viniera, pero es que además la lesión está ahí. Sí, sí, sí. Y claro, decir voy al Barça para no jugar, hubiera sido un poco así, Con una ¿no? ficha
1: despampanante, de claro, es que todo se junta. ¿Quién se arriesga, no? Claro, claro. Bueno, pues... Yo creo que hemos cumplimentado bien la primera parte de este programa, porque se trataba de, pues, eso, de hablar de lo que ha pasado en el verano, de, de comentar un poco cómo está la situación y, y de, pues, lo más destacado en cuanto a, a movimientos del mercado. Vamos a hacer una pausita ahora y, y a la vuelta, pues, ya nos vamos a meter en serio, ¿eh? a, a analizar los, los equipos que van a disputar la Supercopa. La y,
0: pretemporada de los cuatro equipos, pues, más o menos.
1: También comentar cómo ha ido la cosa y. Y bueno, un poco de todo, ¿no? Ya sabéis, aquí en, en territorio de en para siempre Baloncesto Radio, pues charlando un rato de básquet y haciendo radio, que es lo que más nos gusta. Venga, no perdáis la sintonía, que enseguida regresamos para continuar hablando de baloncesto. ¿Estás escuchando tu radio online de baloncesto? Bueno, pues continuamos aquí en Territorio ACB, en Pasión por Anacesto Radio, y bueno, vamos a hablar ya de lo que va a ser el primer título de la temporada, la disputa de esta Supercopa 2020, que como todos sabéis, o para el que no lo sepa, se va a disputar en, en, en Tenerife, en las Islas Canarias, y que va a tener a cuatro. Vais a decir tierras tinerfeñas, tierras tinerfeñas, <ríe> tierras tinerfeñas. ¿Cómo me conoces ahí? Todo? A mí cuando cuando ya llevamos unos cuantos años haciendo radio no, y hablando. No, pues te he visto que no te iba a salir. <ríe> sí, estaba parado ahí, ahí como como eso. Que sí. la lío. Sí, sí, que la lío y digo algo que no deba. Que suele pasar también. Eh, bueno, que eso, que, que se va a disputar, como bien dice Aitor, en tierras tinerfeñas, y que mola, mucho decirlo así, en, en, para que la gente lo escuche. Y que va a tener a estos cuatro equipazos para decidir quién va a ser el primer equipo que levante un título en esta temporada. Recuerden, Ibero está Tenerife, Fútbol Club Barcelona, eh, TD Systems Basconia, que ha cambiado de patrocinador, y Real Madrid y Aitor pues nos va eh, bueno antes de que Aitor nos repase cómo va a ser el, el torneo en cuanto a enfrentamientos y horarios etcétera etcétera recordaros que todavía podéis votar eh hasta las once, hasta las doce menos diez aproximadamente podéis participar en la encuesta que hemos puesto, ya sabéis en arroba baloncesto radio o en arroba territorio acb. Pues para ver quién pensáis vosotros que va a ser el equipo que sea campeón.
0: 40 minutos para cerrar la...
1: La encuesta. Pues todavía tenéis tiempo, o sea que venga, aprovechar para votar y luego. Yo ya he votado, eh. Yo también, yo ya también he votado. Y Cristina creo que también. Yo Pues mira, ya nosotros ya hemos Ya, ya Llevamos tres votos. <ríe> eh, bueno, y todo, recuérdanos cómo hace un poco los enfrentamientos de, de esta supercopa.
0: Bueno, hay que recordar que el TEDxiste en Basconia, ojo, que ha cambiado de patrocinador, o pone bueno, el nombre de, de patrocinio. TED en Basconia y Real Madrid actúan como cabezas de series en este en este torneo al ser los vigentes campeones de liga Endesa con, como este eh, de system Basconia y el real madrid con de la copa del rey respectivamente no y hay que recordar también que defiende título no si no el real me, madrid defiende el madrid título. si no me falla no 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 te falla la memoria porque ya quedó en el Son verano tantas cosas. no y fue el verano pasado ya parece que han pasado que, un, un año <ríe> exactamente, o sea que ha pasado un año el Libre Star Tenerife es el equipo anfitrión y será en este caso no sabemos si con público o sin público porque se está hablando que a lo mejor podría haber algo de público pero bueno eso está ahí en el aire, estamos intentando confirmar si al final va a haber público o no pero bueno, a lo largo del programa intentaremos eh, saber si finalmente puede haber público, pero vamos, yo apuesto en que no pero bueno, eso ya es otra cuestión, pero como digo, Iberostar Tenerife es el anfitrión y será local en todos los partidos que dispute, que al menos disputará uno, como mínimo, como el resto de los equipos, o, o dos si llega a la final. Eh, a las seis y media del sábado, de dentro de dos días, eh, pues a las seis y media hora peninsular, 5 y media hora insular para que no nos liemos te System Vascoña Barça y a las nueve y media hora peninsular ocho y media hora insular y brostar Tenerife Real Madrid o sea que eso es el, lo que, el menú que tenemos para el sábado y el domingo la gran final a las seis y media peninsular cinco y media hora insular como vamos es fácil no los que ganen los sus dos par, el partido de semifinales pues se enfrentarán al final en esa final de esta supercopa
1: Endesa 2020 pues ahí lo tenéis, los salarios y los enfrentamientos de esta Supercopa y vamos a empezar ya a hacer vasqueficción. A, a hablar, hablar de los, de los fichajes, y... ¿no? y de
0: los cuatro equipos. Exacto.
1: equipazos diría equipazos. yo, equipazos. Vamos a empezar por esta eliminatoria que va a enfrentar a Basconia a System Basconia, que hay que Actual decir, campeón de liga. Que son los que pagan, TD System, hay quín, que decir. ¿no? Caja. Aquí estamos, ¿eh? Que también es... el pastel que lo repartan, ¿no? Vaya, sí, 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 hay que que vaya andando para todos. <ríe> eh, bueno, que eh, se revive el duelo de la final de la Liga Andesa, donde Vasconia se impuso al al Barça con esa última canasta de Eruca Bildoza, sea que eh, expectativas de revancha para el nuevo Barça de de Sarunas Jasikevicius. Y bueno, no sé si queréis. Adiós empezar.
0: a y Cristina? Sí. <ríe>
2: Y bueno, adiós oh, Pesci, hola Jessica Vicio, pero el Barça sigue haciendo el Barça de los últimos años, ¿no? Después de haber visto la pretemporada, esto no lo arregló ni el Papa de Roma. Así que, así que bueno, veremos, ¿no? Mucha confianza en Jessica Vicio, yo era uno de los entrenadores estaba entre mis dos opciones para, para este Barça. Y bueno, opinión faltan cinco, al equipo le faltan cinco, y tres jugadores adaptan a Jessica Vicio y el que que dice los jugadores bueno la pretemporada vio cosas buenas cosas malas a ver dentro de en más va pero bueno queremos que pueda hacer el el entrenador no y así que decir con este equipo bueno es pues cierto que la pretemporada vio las bajas de dos jugadores muy importantes como son Curry y Inglis pero bueno
1: eh, como habéis abierto un poco el juego con con el Barça pues vamos a repasar también un poco lo que han sido los movimientos del mercado que no, no, es tan difícil. que no es muy complicado con el Barça han sido pocos movimientos la llegada que ya habíamos comentado de Saluna y a al banquillo del de Cuadro Blagrana y la llegada de Nick Carates que también la habíamos comentado como fichaje único fichaje de, del conjunto de, de Can Barça eh, las salidas pues Betilac Pesic Pau Rivas que Marcha a la peña. Kevin Pangos, que se ha ido al Zenit. Ante Tommy, que también ha ido a a la peña. Y Marcondelani, que ha fichado por el Armani Milán. Eh, sensaciones de de esta plantilla y todo. Venga, mojate un poco. ¿Pero en qué sentido? Eh, ¿Cómo lo yo ves?
2: Me mojo yo me mojo, se quiere. <risa>
0: <risa> Hombre, a ver, yo pienso que sigue siendo. Un equipo top. Lo único que, como bien ha dicho Cristina, pues le falta un 5, un posible. Un, un jugador en la posición de 5, que no creo que tarde mucho en, en resolver, ¿no? En buscar a alguien en esa posición, ¿no? Pero es que, bueno, quitando que se ha ido Pao Rivas, eh, este Pangos, jugadores que. Pao Rivas la temporada pasada inexistente. Pangos diría que también, aunque jugó mucho, pero no fue nada, no salió nada bien, ¿no? Y, y yo creo que la estructura la tiene, solo un fichaje, Calates, y en una en una posición importante y que necesitaba un jugador, un director de juego. Yo pienso que han encontrado a un, a un director de juego que es Calates, ¿no? Y un jugador top en, en Europa en, la, en esa posición de de base. Como vaya a salir ya la cosa, eso ya habrá que verlo. Pero tiene un 5 un muy top. Con Mirotic. Es que, lo primero hay que decir que el presupuesto de este Barça tiene que estar cogido con pinzas Ya lo hemos hablado en la primera parte del programa. O sea, Calates eh, tiene que tener una ficha alta. Mirotic, pues imagínate la temporada pasada lo que les costó el fichaje y la ficha que tiene que tener no es fácil uh -huh. luego no hacer un equipo alrededor de esto de este, con ese presupuesto no aunque estén muy tengan esa inyección económica del fútbol no y de cara a la temporada creo que tienen que estar disputando por todo peleando por todo y veremos a ver si les da para ganar algo no
2: veremos veremos si les da para ganar algo porque la liga catalana ya la han perdido que ni
0: parece hemos llegado bueno pero la ca liga catalana es lo que es
1: es pretemporada.
0: Yo... Sí, no, pero hay que decir que, que
2: Andorra hizo un partidazo en la, en la final. A ver, que sí, que faltaba Kair Kuri, faltaba es cierto que la columna vertebral la tiene, y kalate Yo pongo mis dudas de que el director del juego que necesitaba el Barça fuera kalate
0: Pero es que dentro del mercado, como decimos, ¿qué, ¿qué fichas? Porque es que, claro, los bases top así que quedan en Europa... Le, se, son, se tienen que repartir con Turquía, Rusia y luego lo que te quede o sea, a
2: ver que sí que es un buen jugador pero es un base karate es para en mi opinión y creo que lo ha demostrado es un jugador muy de altos y bajos durante la temporada pues hace el partido de que te lo salva o se hace y por ejemplo al venir karate Tomás ser tela da un paso para atrás cuando en la final de la copa y siempre ha sido un poco el líder, entonces hay que tener cuidado si Yasikevicius sí, sabe darle el juego a Karate como un toma está genial pero por ejemplo en esta pretemporada ha visto que Karate jugaba el 1, el al 2 y ese experimento no termina de salir
1: a ver, yo creo que también eh, sí Vicious sí. tiene que probar muchas cosas, evidentemente estamos ante eh, una plantilla como ha dicho Aitor, top o sea es, es sí, una...
2: sí, sí, eso no lo dudo,
1: ¿eh?
2: es, es, no una... es un equipazo. Plantilla... Ahora hay que saber que es una plantilla ganadora, que es lo que los aficionados del Barça llevamos años pidiendo: plantilla todo hay muchas. Eso es como lo. Yo soy tirador, hay muchos tiradores, pero ¿cuánto hay? que cuidado a lo que vamos.
0: El problema del Barça es que el Madrid gana muchas cosas, que <ríe> es el no, problema el marco que tiene. No es
2: que sea el Madrid, ¿no? Porque el... Madrid lleva unas últimas dos temporadas más flojas, pero yo creo que esa canasta de Vildoza hizo mucho daño. La afición culé no perder el título como, como se perdió y que lleva unos cuantos años de sequía. Claro, que una pero copa no. Y todo lo que tú quieras, pero también hay que decir que ¿qué hubiese pasado en Euroliga. pues no se sabe, ¿no?
0: Pero, pero yo yo no creo que la sequía sea más de títulos, sino de proyectos que que tengan un proyecto hecho, ¿no? Yo creo que desde la marcha de Xavi Pascual que todo el mundo criticaba, que no jugaba bien, que era un baloncesto feo, que tal sí, pero tenían un pro, tenía proyecto. Mm. Desde la marcha de Xavi Pascual el Barça ha ido a la deriva sin proyecto.
2: Sí, no, para mí ese era yo cuando te he dicho antes. Para yo tenía dos entrenadores que me gustaban, era yo sé que Xavi, pero bueno. No, que que a, Xavi, a Xavi, no Xavi y Pascual han, han hecho bueno. <ríe> y, y bueno. También confían en el puesto de base en Bolmaro. Ha hecho una buena pretemporada. Los minutos que le han dado los ha utilizado bien. Ahora veremos si Yasikevici le da la misma confianza en partidos importantes.
1: A ver, yo por un lado, a ver, lo del proyecto está claro que con un entrenador como vicius con lo que ha hecho en Kaunas, con Zalgiris que, que ha llevado al equipo lituano al a Final Four hace dos temporadas y, y a jugar como está jugando en Euroliga, yo creo que tiene un proyecto ahora sí consolidado y Co si
0: me dejas apuntarte y continúas es que que eh, Vicio ya se estaba hace dos temporadas o tres ya se estaba hablando de que que Vicio se acabará en el, en el Barça o sea que está en el el Barça tiene al entrenador que quería sí o sea que y que se estaba como loco por ir al Barça además también porque incluso hubo un problema con el carnet de entrenador sí, que sí, todavía sí, sí, no sí. estaba convalidado o, o algo así y por eso llegó Pessi. Exacto. Entonces, están eh, están eh, en este caso un binomio que eh, se tienen que entender muy bien, ¿no? Digo yo, están, los dos querían... Eh, están en este caso eh, el entrenador que quería el Barça y el, y el propio entrenador quería este equipo, ¿no? no
1: sí. sí.
2: ya sé que Víctor ya ha dicho la, la pretemporada que sabe las cosas que corregir respecto a la Liga Catalana, por la preparación física... Unas cuantas cosas en el sistema de juego Y más concentración y actitud ¿no? de, de verdad que hay cosas en defensa que, ha ese que a mí ya me gustan no Pero bueno eh, La base, el baluarte de defensivo Sigue siendo Hanga y clave Y Oriola
1: Está claro que lo que hemos visto En pretemporada Va a estar muy lejos De lo que se va a ver en la liga Yo para mí, evidentemente Como has dicho tú Cristina Está utilizando mucho a Urtel al 2 pero yo creo que cuando llegue el momento importante, Calates eh, y Eurtel van a compartir eh, mucha rotación, o sea, van a estar muy cerca de jugar 20 y 20 minutos cada uno, que ya esos jugadores que han estado tocados, como Cory Higgins, que para mí es un jugador, <risa> vamos, que no hace falta decirlo, o Kyle Curie, que ahora pues, eh, ha pasado por quirófano porque... La lesión, vamos, la placa que tenía en la cabeza después de la operación aquella que tuvo, pues se la ha movido. Pero yo, esos jugadores van a retomar esa posición de perímetro. Y Volmaro, yo creo que va a tener poco chance, ¿no? Va a tener muchas oportunidades. A lo mejor cinco minutos en algún partido de ACB, sobre todo, que esté bastante decidido. Pero eso va a ser un poco la, la rotación que creo que va a ser el. que va a utilizar Evidentemente luego, para lo que es el juego perimetral y para poder cambiar, Claver, Hanga, Abrines, son jugadores muy versátiles que te pueden jugar al 3, que te pueden jugar incluso al 4, por esas deficiencias que a lo mejor sí que habéis comentado que en el, que en el 5 va a tener, porque Pustovoy no ha tenido muchos minutos durante la pretemporada, pero a lo mejor ya sí que Vincius también poco a poco va dándole más eh, minutos de juego, pero si no luego la alternativa pues sería poner a Oriol al 5, eh, que Claver sí. ocupe esos minutos al 4, que pueda descansar Mirotis, o sea, veo un equipo bastante versátil en esas posiciones interiores y que puede creo que resolver bastante bien el problema, aunque sí que ha puesto porque van a buscar algo en el mercado, sobre todo cuando termine la NBA. Se ha hablado incluso de que Vicente Purier pudiera aparecer en el conjunto blaugrana, que me parecía ya también sí. un fichaje bueno, ¿no? Que Purier se fue allí a la NBA y parece que hemos perdido la pista después de que en Bascoña estuviera tremendo.
2: Sí, puede, puede ser, ¿no? Bueno, yo también quiero recalcar que algo que ya sé que Vicente ha recuperado es que le va a dar ficha de primer equipo a jugadores de la cantera, ¿no? El Maru y bueno, Sergi Martínez que es jugador de la primera plantilla, pero tiene ficha de, del Filiab y que él le ha dado muchos minutos en pretemporada entonces es algo que es importante, ¿no? Y a Volmaro le ha dado un número muy importante, ¿no? Le han dado el 9, de, bueno, de Ricky Rubio, ¿no? Y, y demás, y, y veremos, ¿no? Que y realmente le da esa importancia a, la, a los dos canteranos. Bueno, y yo, bueno, yo, mi opinión, yo creo que a falta del 5 la plantilla está... Hombre, evidentemente dice si recuperan cuando se recupere Ingi y Curi será otra plantilla de la que ha disputado ahora en pretemporada, pero estamos hablando de dos superclases
1: Sí, yo, yo creo que el Barça cambiará mucho, lo que hemos visto en pretemporada, pues bueno ha sido un Barça y lo que veremos en temporada será otro.
0: Yo creo que el Barça en, en, en el 5 ha perdido anotación con, con la baja de Antetomic, con la marcha de, de Antetomic y esa cantidad de puntos la tienen que se la tienen que empezar a repartir otros jugadores y va a ser difícil, eh. Sobre todo porque ante Tommy, bueno, no es que estuviera en su mejor momento, pero sí que estaba aportando mucho en ataque, era un jugador la temporada pasada que aportaba mucho ahí abajo en la pintura en ataque y esos puntos, esos 10, 15 puntos que de media que podía anotar ante Tommy eh, pues lo va a yo creo que lo va a echar de menos el Barça no tienen que moverse muy bien en el mercado para encontrar un jugador que le esa esa notoriedad en el juego interior en ataque porque sí. Brandon Brandon Davis no lo es
1: claro más físico más para defensa defensa
0: defender Pustovoy no no está entrando es, no sé yo que incluso pienso que no debían de haber, no se debía de haber marchado Pesic. ¿no? Esa es mi opinión personal. Pienso que Pesic no lo estaba haciendo mal. Le hizo, hizo campeón de Copa del Rey in extremis al equipo hace dos temporadas. En esta llega a la final de la liga andesa y con opciones de ganarla y bueno y porque Vildoza estuvo acertado y y listo, y se llevó el partido aún el, 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 perdiendo esa final, pienso que en Euroliga estaban haciendo gran temporada eh, yo creo que el parón al Barça le vino mal, el parón por el COVID estaban jugando un buen baloncesto y y se estaba hablando poco en los últimos años en, del Barça en Euroliga y lo mete otra vez en el, pan, en el panorama baloncestístico europeo eh, Pesic, incluso hace dos temporadas sin Mirotic, también mejoró mucho en Europa el equipo Blaugrana, ¿no? Yo pienso que Pesic pues tenía que haber seguido, aunque sea una temporada más y luego ya, pues sí hacer ese cambio de mmm, Yashikhevicius sí por Pesic, pero un añito más en una temporada normal hipotéticamente normal creo que Pesic eh, podía haber conseguido algún título más pero bueno Maestros tiene la iglesia, ¿no? Los doctores tiene la iglesia y los que mandan son otros en los equipos. Pero pienso que Pesic le estaba dando una estabilidad en lo institucional y en el baloncesto, eh, en el panorama baloncestístico, tanto en España como, como en Europa. Que luego internamente en el vestuario las cosas eran de otra manera. O estaba un poco más revuelta la cosa. Eso ya yo no lo puedo saber, ¿no? Pero... De cara afuera, creo que Pessi lo estaba haciendo bien. Independientemente luego de que si gestionaba mejor el vestuario, la rotación, pero que cada entrenador tiene su forma y manera. Ahora vamos a ver ya sí que vicios, cómo, lider, cómo lidera este proyecto. Habéis hablado vosotros en este caso de Eutel. Eutel al 2 ha estado probando porque creo que no que el propio Urtel no se ve muy capacitado o no ve con que va a poder jugar mucho con eh, Calates, Calates viene para jugar mucho porque es un jugador con, contrastado en Europa y pa, y no cambia Panathinaikos pana para irse a un Barça a no jugar minutos, ¿no? A no tener un rol importante, entonces cuidado, ¿no? Con esto y luego claro, al dos hay mucha gente ahí
1: hay mucha Higgins, competencia
0: Hanga, Kai Kaikuri 2 Kai o 3 bueno, al 2 más que al 3 mejor dicho, pero es que ahí Eurtel no sé yo y si luego además no sé el tema de de Volnaro, si está llamando a las puertas o no, yo creo que no que no va a tener mucha chance pero porque es que calates es mínimo 25-30 minutos va a jugar en los por en partidos importantes hablo, ¿eh? Mm. De la temporada. Entonces no queda mucho. No hay mucho margen. Mucho, no, hay no. mucho margen de error ahí, de, o muchos minutos. No, no, para nada. Y ahí ya sí que dice, vamos a ver cómo gestiona todo esto también. Y luego eso de, de al 4. Mirotic, eh, Oriola al 5-4, si no llega nadie al 5. Eh, Víctor Claver, es pues que... Eso es que no es fácil, ¿no? Hay que mover luego, muy bien las fichas. Y, y luego creo que esta temporada tiene que empezar a, a jugar a un buen nivel y a empezar a jugar a un, a un buen a un buen nivel este Alex Abrines en la posición de tres.
1: Sí, tiene porque... que ser un hombre importante. La
0: temporada pasada no fue nada buena.
1: Estuvo muy muy escondido. Eh, <risa> salud, Aitor. Eh, bueno, pues eh, la verdad es que mm, a mí hay una cosa que las, en las salidas que me ha llamado la atención y con esto yo creo que podemos cerrar lo del Barça que ha salido que ha sido la salida de Kevin Pangos que evidentemente eh, las lesiones etcétera etcétera. Pero si estamos eh...
0: hablando de que no hay minutos para pod <risa> podrían no haber minutos para Urtel.
1: Pero me extraña la salida de, de Kevin Pangos porque eh, Kevin Pangos con con Brandon Davis. Eh, ya lo hicieron muy bien con, con Yashikevicius en Kaunas. Formaron una dupla muy buena. Ya, y, pero ya
0: le conoce, entonces.
1: Eh, le conoce y no sé, ahí a lo mejor hay alguna cosa que nos perdemos, evidentemente. <risa> bueno, eh, alguna cosa más del Barça, si no, hablamos de su rival, de, de Vasconia. Venga. Hablamos de, del TD System Vasconia, que cambia de patrocinador y que, bueno, ha habido más movimientos en el conjunto de, de Vitoria. En este caso, eh, las llegadas son las de Caden Carrington, que viene del MHP Riesen, eh, Rocas Giedratis, que viene del Alba de Berlín, Alex Peters, que viene de Anadolio Efes y Tony yakiri que viene de Asbel Villervan. Salidas, pues aquí la nómina es bastante amplia, eh, Jason Granger, que se ha ido al Alba de Berlín, Sergi García, Matt Janin, Miguel González, que se ha ido al Canoe del de Eforo, eh, Patricio Garino, que se ha ido a, a Zalgiris, eh, Sabon Sil, que ha fichado por Armani Milan, Tornique Sengeila, que ha fichado por CSK, Adwin Penava... Que está todavía sin equipo y Michael Eric, que se ha ido al Tour Telecom. Además.
0: Majeni también está sin equipo. También está parece, sin equipo. ¿no?
1: Mayani, sí, señor. Eh, además, hay que decir que eh, lo que ha hecho este año Vasconia es contar con jugadores de la cantera. Porque incorporan a primera plantilla a Artur Kurutz, a Tadas eh, Seder Kerskis eh. Bueno, de la cantera. bueno
0: Fichados de aquella manera, cedidos eh, de, a equipos. De por ahí. Y, y, recu y recuperarlo. Sí. Esa es la cantera de Vasconi. Sí, 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 eso. <risa>
1: eh, bueno, esos tres, ¿no? Kurut, eh, Seder Kerkis y Sander Rayeste, que, que van a contar este año con ficha en el primer equipo y que van a aportar, pues, lo que buenamente puedan. A ver cuánto duran. Para mí, eh, un Vasconia sí, yo... <risa> conociendo a Duisco Duico, bueno. que cambia el equipo en, en,
0: en una semana, ya se habla de que podría salir algún, algún algún jugador de los que han fichado. Carrington,
1: o sea que... que no ha viajado a Tenerife por decisión técnica, o sea, para empezar por ahí eh, Bajón en la plantilla de Vasconia yo, para mí, no sé pierden nivel eh, bastante además con respecto a lo que tenían el año pasado. No sé es qué pensáis vosotros. Venga, ¿qué Yo tiene? pienso
2: que sí. Que baja 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 el nivel, ¿no? Pierden a su gran líder capitán como Senguella, pierden a jugadores que fueron importantes en la, en la fase final, pista jugadores, digamos, de la cantera, pero como ustedes decir, de la cantera de esa forma. Creo que lo único positivo es que mantienen a Henry, Vildoza y... Colonara y Arthur Andrade, ¿no? Yo creo que es lo único, bueno, ya adiós, creo que es lo único positivo. Pero muchas bajas, y bajas sobre todo muy importantes, y fichajes, no grandes fichajes, ¿no?
1: Hombre, grandes fichajes, yo creo que hay dos que son muy buenos. Para mí, Alex Peters y Giedratis.
0: Bueno, creo que Giedratis es de los peligrosos. Ya lo hemos visto en pretemporada, que tira mucho por fuera y. Y falla mucho también. Y anota, pero tiene esa manita, es el lituano. O sea, es que también hay que saber qué tipo de jugadores son, ¿no? Y y, el, y en este caso, Gedriatis es un jugador muy anárquico en muchos aspectos, ¿no? Y defensivamente vamos a ver si si este Dusko le mete en Berea, ¿no? Es, claro, hay que conocer que también este Dusco no es el mismo Dusco de cuando estaba al inicio en Basconia, ¿no? Duro y vamos a ver va a pedir eso de defender mucho, que ya lo vimos el final de temporada ese carácter Basconia pero este tipo de jugadores no sé si tendrán ese carácter si será capaz de, capaz de sacárselo, ¿no? Es complicado, ¿no? También viene de ganar una liga que no esperaban
1: o sea, sí, es verdad, es verdad. Claro.
0: Entonces, bueno Tenemos que medir, sí, con la plantilla Sobre todo la baja importante es la de Sengueila Por la posición en la que ocupaba Y el y lo que le aportaba eh, Sengela a este equipo Pero el re, yo pienso que, que Ha perdido eh, Calidad en, Individual Pero creo que va a ganar en equipo y ahí Dusko se maneja bien ¿no? en vestuario y, y en sacar jugadores, el máximo a sus jugadores. Entonces, vamos a ver cómo encajan, sobre todo los jugadores que, jóvenes, estos que has comentado, eh, cómo los encajan dentro del equipo eh, y, la, y en la rotación. También pierden un hombre importante como Garino. Defensivamente, Garino era un jugador también muy importante aunque no aunque no lo pareciera pero sí, eh, era un jugador en la rotación importante entonces, pues ahí pierde tal vez eh, frescura en la rotación o, o en la, no tanto frescura, sino pues eh, jugadores más contrastados no aunque Garinos no estaba teniendo una buena temporada, pero sí que el final de temporada también las lesiones no le han permitido jugar mucho más bueno pero ahí yo creo que Dusko se ha movido bien en el mercado a jugadores no muy conocidos o conocidos pero no muy contrastados todavía y van a un equipo campeón y que es un escaparate para ellos a mí yo creo que ha querido más hacer equipo un equipo que él pueda manejar a su vamos en este caso a su manera
1: que tener nombres, ¿no? A mí donde creo, perdón, Aitor, donde creo que mejor se ha reforzado mmm, es en el puesto de pivot. Aparte de reforzarse trayendo a, a Yekiri, que, que ya hemos visto que es un portento físico, si este año Yusupa Fall eh, no tiene tantos problemas de lesiones y puede ir contando con minutos, van a hacer unas torres muy importantes ahí dentro y no
0: olvidemos que Limane Diop mejoró mucho al fi el final de temporada con Dusko mm. o sea que pues, ahí tiene un trío en el juego interior muy potable no sí y luego se ha movido bien se ha marchado Sen este Sen y ha fichado un, tiene dos hombres en la posición de cuatro también muy, muy importantes no luego veremos a ver en la posición de escolta la de base a ver cómo funciona la cosa no que yo creo que por ahí es donde en esta, tem esta temporada tiene algo más flojo no porque claro se ha ido, claro, ido Grangers Sabon Seal Sabon sí que es verdad que eh, fue clave en la final o en la fase en la fase final Pie, Pierre Henry pero el inicio de la pretemporada no ha sido buena, vamos a ver, ¿no? Y luego Bildoza está entre dos aguas, ¿no? No sé qué decir, es un amor -odio ahí en la que las cosas a ver si esta temporada le salen mejor.
1: Sí, esa posición de base, vamos a ver, ¿eh? Porque sí que eh, Pierre Henry demostró que, que es un jugador muy físico, que puede jugar muchos minutos y que eh, en la dirección de juego, sobre todo, eh, Pueda aportar eso físico defensa etcétera pero base al uso eh, sería más bildoza y bildoza bueno yo siempre he tenido muchas dudas con él no y siempre a lo mejor este año es el año de su consagración no de decir mira voy a tener minutos y voy a ser importante no sé ¿Qué pensáis del papel de, de Luca Vildoza esta temporada en Vasconia? le he dicho
0: que está entre dos aguas. No ha tenido todavía una continuidad eh, problemas de lesión, problemas físicos durante las dos últimas temporadas y no tiene una continuidad. Esta es la de su consagración, creo yo. En intentar hacer las cosas bien en un equipo como Vasconia. Eh, creo que está mm. en, ante su momento. Más que nada porque también... Eh, yo creo que aquí Dusko sí que le va a dar un rol importante, ¿no? De rotación, en la rotación. Y va a tener que ser dar un pasito hacia adelante. Y además, eh, Dusko es de los tajantes. O estás conmigo o, o ya sabes. O estás o, contra o, mí. Y te vas a tu casa o vas buscándote equipo, ¿no? Sí, sí. Y es un entrenador que exige. Y bueno, vamos a ver qué pasa, ¿no? Luego, yo creo que... el eh, Archil Polonara va a ser un hombre muy importante. Ya terminó muy bien la, te la temporada, siendo un jugador muy importante en la posición de cuatro, Polonara. Y defensivamente muy bien. Vamos a ver, ya digo, Gedriaitis en defensa, a ver cómo... Porque claro, Senguey la aportaba mucho, tanto en defensa como en ataque. ¿no? Mm. Y ahora que estos dos jugadores tendrán Hedriaitis los puntos supuestamente que los tiene, los tiene defensivamente no es eh, la liga ACB no es como la alemana ¿eh? mm.
1: Cristina quería comentar también sobre el tema de de Vildoza
2: que creo lo, que eso que es un jugador muy muy inestable no yo creo que son dos bases que uno como habéis dicho Pierre Rienden, no es un base base como tal y Vildosa es que es Vildosa, porque gana una liga y te hace, te hace MVP y es el hace MVP o, o no aparece en el partido o, o no es regular, ¿no? Entonces, esa posición de uno a mí me crea dudas, ¿no? Pero sobre todo, como ha dicho el doctor, es que en sí fin no ha empezado bien la temporada. Entonces, bueno, veremos qué pasa, ¿no? Pero bueno, que condujo Ivano Villa, se sabe, que estos que, jugadores que pues, bueno, no van a jugar lo que él quiera tanto otro equipo rápido, ya lo, vio la, ya lo hizo la temporada pasada.
0: A mí donde veo la, la duda de Vasconia es en la rotación, o saber esa rotación, cómo funciona, no sobre todo por los jugadores que ha incorporado jóvenes.
1: Hmm. Sí, eso es...
0: a, Claro, ahí, a ver cómo, cómo, cómo lo, lo lleva Dusko y cómo lo llevan ellos,
1: hmm.
0: si dan ese paso hacia adelante, ¿no?
1: Va a ser muy importante para Vasconia, sí, sí. Keskis, Raiste, Kuruts, van a ser jugadores que, que van a, a tener que dar minutos de, de calidad para para que el equipo funcione bien, evidentemente. Eh, con todas estas premisas, ¿por quién os decantáis en este primer enfrentamiento?
0: Yo por el Barça.
1: Barça, ¿crees que va a ganar, Cristina? Barça. Barça también. Venga, pues yo por llevar la contraria a Basconia. Así ya tendremos algo que comentar en el domingo. qué tienes que llevar la contraria, es que no
0: lo entiendo. Si piensas que va a ganar el Barça...
1: Porque así luego el domingo puedo tirar de las orejas, joder. Es que dejarme ese gusto. Eh, ¿Pero ¿En qué te basas? Eh, pues que... Claro, es que
0: es muy bonito decir... Ah, por llevaros la contraria. Porque
1: el Barça no está bien. <risa> ha hecho una pretemporada muy oscura. Por cierto, hablando de pretemporada, también hay que comentar eh, un poco tan lo que ha sido la pretemporada de de Basconia, Que, bueno, ha disputado... Bastantes partidos, y que perdió con Burgos, eh, ganó la Euskal Copa ante Bilbao Vázquez por 87-77, ganó a Estudiantes eh, por 4 puntos, 82-78, y los dos últimos vuelos perdió contra el Madrid de manera bastante abultada, en un partido pues flojete. De...
0: Bueno, la primera parte buena de, sí, luego... de Basconi y después Bajón.
1: Sí, sí, tras el descanso fue... Desaparecidos en combate. También
0: hay que recordar que jugó contra estudiantes el día
1: antes. Claro, físicamente le pudo y pensar Se fajó contra estudiantes <ríe> y, y que estudiantes destroza a los rivales. Y luego eh, en el último duelo ha conseguido la victoria por 91-87 ante ante San Pablo Burgos. Bueno, recordar que estáis ante los últimos minutos de poder votar en esa encuesta que poníamos en arroba baloncesto radio y en arroba territorio ACB que está próxima a su finalización y que luego comentaremos qué equipo creéis que va a ganar. Seis minutos quedan. Seis minutos, pues todavía tenéis seis minutos para poder votar, o sea que aprovechar, apurar el tiempo que, que se acaba la votación y luego comentaremos cómo cómo ha quedado la misma. Bueno, vamos a hablar del otro del otro enfrentamiento de, de estas semifinales, aunque primero pues vamos a hacer una pausita para que pues, vosotros también podáis relajaros un poquito, asimilar eh, todo lo que hemos comentado y por qué no, también pensar en, en vuestra propia opinión, ¿no? Que al final lo que nos gusta aquí es que vosotros también podáis generar vuestra propia opinión y con todo lo que nosotros decimos eh acabéis teniendo una información y una opinión propia. Eh, bueno, venga, hacemos pausita y a la vuelta comentamos la segunda semifinal de esta Supercopa Endesa ACB. Estás escuchando tu radio online de baloncesto. Pasión por el baloncesto radio. Bueno, pues continuamos aquí en Territorio ACB, ya sabéis, en esta sintonía, en Pasión por el Ancesto Radio, hablando de la Supercopa, Supercopa Endesa ACB 2020, que, bueno, apenas quedan 48 horas para que lleguemos a ese día, ese sábado, donde arrancará esta competición.
0: Sí, hay que decir que la noticia mala del verano es la, la lesión, ¿no?, de Deyan Todorovic, ahora que vamos a hablar de Tenerife. Pues, y antes de que se nos olvide, y hay que pues, decirlo, ¿no? que se lesionó en el partido ante de, de preparación ante Movistar Estudiantes, que partido en el que se suspendió después de la lesión de, de Dejan Todorovic. ¿no?
1: Mala suerte ¿eh? para, para Dejan Todorovic, que ya tuvo una lesión importante eh, cuando estaba en Andorra, que, que al final eh, terminó la temporada y, y cuando se jugó esa fase final... Eh, fue un jugador bastante importante para el conjunto andorrano que lo hizo bastante bien y, y bueno, se trunca un poco su progresión. Eh. Bueno,
0: no lo hizo tan bien, Dejan, ¿no? Tuvo altos y bajos como el equipo tiene. Fue de más a menos. Ah, bueno, igual mm. que el, todo el equipo de, te, de, de Andorra. Digo, ah, de Andorra, perdón, pero sí, igual, sí, ¿no?
1: Igual. Pero fue de más a menos, sí, empezó bastante bien y luego fue un poco ya a menos. Pues vea, empezamos a hablar de... Perdón
0: que me he mezclado con Sermanidi.
1: Es que hay muchos cambios de jugadores habitualmente. Bueno, eh, hablamos de este Iberostar Tenerife, de un Iberostar Tenerife bastante, bastante renovado. Eh, un Iberostar Tenerife que eh, ha fichado en este verano a Bruno fitipaldo que viene de San Pablo Burgos. El propio Dejan Todorovic, que recala en el cuadro de Iberostat Neife procedente de Moravang Andorra. Eh, Sergio Rodríguez, que viene de Retavés Bilbao Basket. Eh, Aaron Domencar, que viene de Valencia Basket. Emil Sulejmanovic, que viene también de Retavés Bilbao Basket. Y Tyler Cabanau, que recala en el cuadro tinerfeño de las filas de, de Alba de Berlín. Y sí, la,
0: estructura, la estructura como tal la, la mantiene, ¿no? Tenerife.
1: Sí. Lo que es el núcleo, el bloque, duro el
0: bloque duro lo tiene. Continúa.
1: Se han marchado del cuadro eh, Tinerfeño, Nick Zailoff, eh, Gabriel Lumber, Dino Radonchik, eh, Conate, perdón, Aaron White, eh, Thomas Cielo y eh, Alex Suárez que ha buscado acomodo en el Mombu Sobradoy. El resto está sin equipo. El resto sin equipo
0: hasta ahora no hasta, a lo mejor... hasta
1: este momento todavía queda no bueno, digo
0: no sé si porque está esto no sé qué día lo sacamos
1: pero sí pero está no bastante movido. actualizado por
0: eso digo que está en esta semana estos jugadores no han encontrado no cómodo
1: todavía eh... me sorprende
0: por ejemplo el radonchi
1: sí radonchi extraño eh, Tomás Hielo también. también es un jugador que bastante interesante de cara a poder fichar por algún equipo bueno mmm, ¿cómo lo veis en general a este ibero Tenerife? ¿creéis que ha subido el nivel, que lo ha bajado que los refuerzos le van a hacer escalar un pasito más, aunque parece difícil después de haber cerrado esa cuarta posición la temporada pasada? Cristina, venga, abre tu la veda.
2: Yo creo que no tiene nivel, ¿no? no sé si lo superará, pero yo creo que al núcleo fuerte que ya tenía y que ya se vio que funcionó también el año pasado, ha cogido jugadores de buen nivel que creo que pueden que pueden ayudar. Para mí tiene una buena una, una buena una buena plantilla, no creo que sobre creo, creo que el fichaje de Aaron Donercan le puede le va a ayudar mucho a al equipo ¿no? de Tenerife, bueno, jugadores también, no como Bruno Futipaldo, que hizo ya una buena fase final, eh, yo creo que va a ser un... Creo, para mí, la plantilla ha, dado un pelín, ha subido un poquillo su calidad, que ya la temporada pasada hizo una gran temporada, pero, pero para mí, eh, sí, no sé qué pensará esto.
0: Igual, ¿no? Yo pienso que además se ha reforzado muy bien la posición de cuatro, con un Zulemanovic que hizo una gran temporada en Bilbao que la temporada pasada. Eh, está de moda fichar en, eh, o desmantelar Alba de Berlín, porque al ser el, el equipo campeón de Alemania, pues todos han ido a pescar allí, y Cabanautz es un buen, es una buena pieza, y que además le va a dar consistencia ahí en el juego interior y a ver si funciona con su, su Manovich eh, en la posición de cuatro cuando ir rotando y yo creo que eso sí funciona pues ahí ha, ha ganado mucha presencia de, en defensa y en ataque el equipo Tinerfeño y luego es que en, en defensa digo en, en la posición de cinco todavía mantienen a Sermanidi a Bogris que la temporada pasada funcionaron bien en la primera, hasta el COVID hasta el parón de, por el COVID 19, luego en la fase final sí que es verdad que le costó arrancar al equipo tinerfeño y no acabó bien la, la, la temporada, vamos a ver ahora eh, van, a ten, van a tener eh, ahora que jugar la FIBA champion terminar la temporada de la FIBA champion y después empezar también la CB todo muy de, muy de seguido y a ver a qué nivel están los de, de no pero Funcionó muy bien el binomio Marcelino huerta sermanidi en, la, en lo que digo antes del parón. Después no funcionó tanto también, ¿no? Vamos a ver lo que ocurre, ¿no? Han tenido una, tem una pretemporada también de altos y bajos, ¿no?
1: Eh, para mí el fichaje más importante es reforzar esa posición de base donde Marcelino el año pasado. Lo acabó sufriendo mucho ¿eh?
0: Yo creo que el, el fichaje más importante Es la recuperación de Santi justa Que estaba jugando a un buen nivel
1: Claro O sea justa sufrió una lesión muy importante En, en esa concentración Con España En las ventanas Y evidentemente Fase el... de
0: clasificación para los eso, que no nos gusta El tema de ventanas
1: Para los más clásicos Eso es y sí va a ser un jugador importantísimo, evidentemente estaba a un gran nivel, estaba eh, jugando muy buen baloncesto y haciendo muchas cosas para ahora, el equipo
0: claro y otra de las de los fichajes importantes era Todorovic. ahora por la, la baja decían que se iban a mover en el en el en el mercado. no sé yo si finalmente lo harán no Uf, es una lección. De larga duración, ¿eh? Claro,
1: son seis meses y sí, yo creo que tarde o temprano, porque mmm, en principio va a subir el chaval de la cantera, Antonio Cabrera. y Bueno, sí,
0: pero ya sabemos cómo funcionan las canteras en el baloncesto, ¿no? Y más eh, en estos equipos de, vamos, top, que es que necesitan cumplir objetivos.
1: Pero para mí... Eh, no sé si, si coincidiréis vosotros que muy importante el fichaje de, de Bruno Fitipaldo para, para ayudar en la dirección a, a Marcelinho. Cristina, ¿quieres comentar algo de, de Bruno?
2: Creo que es un refuerzo un importante, ¿no? Como ya digo, creo que hizo muy, una buena fase final, creo que lo ayuda mucho a Marcelinho Huerta que se que llegó un poco fundido ¿no? a, a esa fase final o que le vino más el parón, por así decirlo y creo que es otra alternativa al uno un jugador un poco diferente a lo que nos tiene acostumbrado Marcelino Huerta, así que creo que puede aportar eh, un revulsivo ¿no? cuando él salga a pista al típico pick and roll que ofrece Marcelino
0: No, no y que además yo pienso yo pienso que Chulvida Orreta piensa que al Alex... Alex López no le da eso que, que podía esperar la temporada pasada, ¿no? No le ha dado... No ha dado ese paso hacia adelante, ¿no?
1: Claro. Y, y tiro,
0: tuvo que tirar de Zegelov a la posición de base en la fase final y, y no funcionó la cosa muy allá.
1: No, no, no. No Ese experimento no salió bien con, con Alex López, es verdad. Vamos, eh... pero que va a tener minutos. Sí, va a seguir jugando minutos, en la a rotación.
0: Yo creo que lo que ha hecho... Chubida Orreta es reforzar esa posición sin quitarle minuto, sí que le va a restar a Alex López, pero eh, también confía en él, yo pienso que, que claro, es una apuesta de Chubida Orreta también por, por Alex López, pero que le falta
1: todavía un poco, ¿no? Hmm. Bueno, el libro está teniendo que que se va a enfrentar en, en esta semifinal a, al Real Madrid. Un Real Madrid que, que, se, en este caso, pues ha tenido pocos movimientos en, en su composición de plantilla. Solo ya las llegadas de Carlos Alocén, eh, y, y, Alberto Abadle. Alocen que viene de, de, Casa de Monzaragoza y Alberto Abadle que viene de, de Valencia Basket. Y las salidas en el cuadro blanco de Mario Nakic, de Clemen Preperic, que se va a Valencia Básquet. Nakic que va a recalar en el Ostende. Bueno,
0: Preperic que estaba en el Juventud. No, sale sí. del Madrid porque era del Madrid, pero estaba cedido en el Juventud.
1: Evidentemente. Al final ya no vuelve, no regresa Clemen Preperic, que era propiedad de Real Madrid, como bien dice. Y ahora Kevin. está en Valencia. Acaba en Valencia Básquet. Eh, Salah Merri también abandona la disciplina del cuadro blanco y Jordan Mickey que también se va en este caso al Kinky no sé cómo, cómo lo veis este este Madrid de Pablo Lasso en el que bueno, pocos fichajes y mucho rumor durante el verano también eh, alrededor de sus dos máximas figuras que siempre la NBA está un poco allá a ver si pesca algo Vea, Cristina, inicia tú.
2: Bueno, creo que mantiene al núcleo ¿no? de siempre, ¿no? Al Madrid de la ¿no? Y... y creo que hace dos fichajes, ¿no? Dos fichajes de jugadores jóvenes, con talento, como son Alberto vargas son Carlos Alocén. Lo que veo es que yo veo aquí muchos minutos al base para cuatro... Es decir, pocos minutos para muchos jugadores. Estamos hablando de paso que va a ser un poco como el calate del Barça, ¿no? Él se me va a meter 25-30 minutos, luego está Serio Yul, está la Provítola, está Carlos Alocen. Es decir, cuidadito ahí como gestiona he Pablo, aunque es verdad que siempre ha gestionado bien el banquillo, pero cuidado. luego pues, claro, mantiene a Jaycee, Carlos, a José, Willis pues, Fernández. Y bueno, y Alberto Alde, ¿no? La posición de tres, que ha hecho una buena temporada. Y para, para mí lo más importante es que mantiene a Facundo y a, y a Tavares, ¿no? Es un equipo hecho, eh, un equipo que ya lleva mucho tiempo juntos y que mete dos piezas de juventud y de calidad. Para mí, bueno, de mover, se ha movido poco en el mercado, pero bien, a diferencia de lo que hizo el año pasado.
0: Sí, bueno, pero terminó mal la temporada, ¿eh? El año pasado. Y, y está con dudas. Comenzará con muchas dudas, ¿eh? Porque es un año más en estos jugadores. En los rudy Felipe Reyes, JC Carroll. Eso pesa, ¿eh? Y, y en, en, yo he visto una pretemporada irregular del Madrid, ¿no? Muy, no sé, muy rara. He visto unas sensaciones raras en el en el Real Madrid y sin quitarle mérito de, de lo, con lo que ha hecho temporadas anteriores y con lo que puede hacer. Pero temporada, para mí, in, eh, con, incierta, ¿no? Por, por lo que habéis dicho también, por las dos incorporaciones de dos jugadores jóvenes que lo han hecho bien en los equipos en los que han estado cedidos, pero ahora se incorporan a un Madrid en el que exigen, ¿no? Y exige mucho y vamos a ver qué rol les da eh, Pablo Lasso, ¿no? Porque teni estaban teniendo una progresión muy buena y el no darle minutos o no darle confianza que creo que, bueno, Alocen tiene mucha calidad, todo lo que queramos, pero esto es el Madrid, ¿eh? Aquí hay que, hay que ganar. O sea, aquí no sirve otra cosa y, y dependiendo cómo, es, eh, cómo estén los jugadores top de este equipo, pues así irá la cosa. Pero claro, si, si los Jul Campazo no funcionan y tienen que ser eh, Adocen o este, Avalde. Avalde los que saquen las castañas del fuego, vamos a verlo, eh, si son capaces de hacerlo. Aquí no vale, bueno, hago medio partido bueno y luego no. Y hay que hacerlo bien durante mucho tiempo. Y, y en los equipos en los que estaban no les exigían tanto, ¿no? En Zaragoza, a Alocen en este caso. Y aquí, pues los minutos que tenga eh, si, si Campazo no está bien. si la, Es que fíjate a Alocen. Tiene que competir con Lamprovitola, con Campazo, con Sergio Yulo en esa posición. Uf, a ver ese rol. eso eh, Y tienes que hacerlo bien en los minutos que te den. Si son cinco, son cinco. No sé. Yo tengo muchas dudas en que el Madrid... A ver, tiene la plantilla de siempre, con un año más cada, cada jugador, una temporada más, y yo he visto, por ejemplo, la temporada a Randolph que para mí es un, el termómetro un poquito de, la, de, de este Madrid o cómo puede estar la cosa, algo titubeante, ¿no? El Randall de hace dos temporadas... Eh, Pablo Lasso casi lo manda a su casa y al final la temporada pasada estuvo mejor o temporadas antes eh, no sé si hace dos temporadas mejor, sí, sí. Yo. bueno, la cuestión es que Randolph no estaba muy enchufado en esta pretemporada, yo veo cosas raras en el Madrid, ¿no? no sé, tengo muchas dudas del Madrid, aunque eso sí, tiene a Pablo Lasso en el banquillo pero aunque estoy hablando del verano ¿eh? y sí. como terminó la temporada y tampoco ha renovado gran cosa. No. Y yo creo que en, eh, hay en posiciones que tiene que renovar. Sí que es verdad que se ha reforzado en la posición de base, que comentaba yo la temporada pasada que, que tenía que venir alguien, bueno, pues tienen a lo Pero a ocen es el base que necesita el Madrid ahora? Pues bueno, hay que darle confianza, sí. Si, eso sí, pero y después eh, hay en posiciones que no se ha refor lleva tiempo sin reforzarse el Madrid. O sea, la posición de 5, Tavares es un referente, pero no tiene, no ha encontrado esa pareja, ¿no? Desde que se fue Gustavo Ayón. Después de la posición de cuatro, muchas dudas, ¿no? Ahí. Aunque funciona Randolph Taylor, bueno, pero Felipe cuando juega, no, pero no sé. O sea, no creo que sea... ese. A mí todavía no me convence tanto este Madrid. O sea, no, no me acaba de convencer. De cara a ver la disputa de la temporada que se avecina, ¿no? En la ACB y en Euroliga. Viendo también Euroliga, pero sobre todo ACB, ahora mismo es lo que nos atañe. Yo creo que el Barça, Basconia o Valencia, creo que están un puntito ¿eh? por encima, diría yo. eh Aunque mm. luego la competitividad del Madrid es la que es, claro. Cuando compiten yo. son muy buenos.
2: Y yo otro problema que como pero a mí me he dicho el problema ese de ceder las bases, es que hay siete jugadores en la primera plantilla, y 17 jugadores que solo pueden jugar 12, hay la rotación más no importante, y para mí hay jugadores que ya año pasado tuvieron poca importancia, o que no aportaban tanto, cuidado con haber mantenido a todos los jugadores, veteranos o menos veteranos porque eh, los jugadores que tienen Madrid son jugadores de nombre, y aquí todos quieren jugar, así que cuidadito con esa gestión y cómo sale. Lo que hablamos de Abad y de Alucin. Está claro, ¿no? Y recordemos que Alocen hizo una mala fase final. Alocen no viene de estar fino. Alocen eh, es el mejor jugador joven, ya se va hablando mucho de él. Pero cuidadito que va de... Ha ido de más a menos.
1: Yo...
0: Yo creo que eh, esto está pensado para jugar y combinar Euroliga-CB. Los jóvenes jugaron en, hace más mucho más minutos, pienso, y menos en Euroliga. En la rotación no entrarán tanto. Y luego lo que sí veo es, ya digo, que el Madrid no cambia o no no ficha ni en la posición de 4 ni en la posición de 5. Es donde más flojedad veo. O, el, o el, si puede tener algún punto débil ¿no? el Madrid.
1: Yo coincido contigo, sobre todo en esa posición de 5, que como Tavares se ponga mal o le pase algo, el Madrid va a sufrir mucho ahí.
0: Porque luego sí, en la posición de 3 tienen a Gabriel Deck, que está a un buen nivel, a Valde y Jeffrey Taylor.
1: Sí, ahí tiene más recambios, pero... Y
0: luego en la posición de 2, Caseur, mm. Carroll y Rudy Fernández. Es
1: que, no sé, Carroll y
0: y Cas bueno Carroll sabemos a qué nivel suele estar pero no sé en esa posición también según no fue uno de los ya hablamos la temporada sí. el final de temporada no y lo dijo Cristina que no que no estaba muy bien el francés no
1: siempre genera dudas no eh, Caser ¿no? en ese en este caso y, y luego pues eso
0: y es que claro Sergio Yul dónde lo ponemos
1: claro porque Jul en un momento dado sí que puede pasar a jugar al 2. y si la
0: Amprovitola da el paso adelante y, y alocen aporta Julio tendrá que pasar al 2. o podría en este caso bendita en este caso bendito problema ¿no? tiene ahí Pablo Lazo.
1: exactamente y con todos estos condicionantes ¿qué pensáis que puede ocurrir en este enfrentamiento
0: es que haces unas preguntas
1: a <risas> estas horas ya <risas>
0: Madrid yo también diría el Madrid pero vamos Tenerife, uf, pero bueno Madrid venga
1: Venga, unanimidad. Aunque no
0: me ha gustado mucho la, tem la pretemporada del Madrid, eh pero bueno.
1: Sí, como tú decías, ha sido una pretemporada extraña.
0: Rara, sobre todo porque en, han jugado todos los partidos, o la mayoría de los partidos aquí en Madrid, sí, ¿no? sí, sí. en Valdebebas, no
1: ha, en su pabellón. No ha, no ha querido viajar mucho. En su mucho.
0: pabellón de entrenamiento. Sí. Bueno, mucho o nada.
1: Yo creo que nada, absolutamente nada. Evidentemente, como bien dice Aitor, todo, casi todos los partidos han sido Vamos a en, en Madrid, sí. Los podemos repasar rápidamente. Eh, y también los de Iberostar Teneife, que hemos comentado muy bien. Además ha jugado
0: poco el Madrid. Ha jugado contra Estudiantes su primer partido, contra el Casur Betis, contra el TD System Vasconi, contra Zaragoza y todos aquí en Madrid.
1: Sí, sí, sí. Todos en Madrid.
0: Aunque ha sido una pretemporada rara para todos, los equipos también. ¿eh? Con esto del COVID, han habido pocos partidos y se han movido poco.
1: Bueno, eh, pues también hay que mojarse.
0: Y hay que decir, bueno, pero si estamos repasando los partidos, habrá que repasar la de todos los equipos y los resultados. ¿no? El Madrid le ganó a Movistar Estudiantes, 79-69. Le ganó a COSUR. Eh, Betty 68-66 le ganó al Tedensystem Insist en 88-73 y Madrid 91, Casa de Monza, Lagoza 75. ¿no? Y luego el Tenerife pues jugó contra el Balay Gran Canaria que ganó por dos puntos 86-84. Eh, volvió a jugar contra el Balay eh, Gran Canaria y en este caso perdió por tres puntos y 73 Gran Canaria 76 le ganó al no perdió perdón al Fuenlabrada 84 89 y terminó por jugar en, aquí en Madrid ante eh, Movistar estudiantes creo que fue aquí en Madrid o allí en la aquí ciudad, en Madrid sí sí y, y se suspendió el dicho partido
1: exactamente hay que mojarse aunque si queréis primero eh, comprobamos cuál ha sido hay que mojarse de qué de quien creéis que va a ganar la supercopa porque no vais a ir a yo ya lo digo el barça <ríe> iba a decir que si queréis lo hacíamos después de que repasáramos eh, la encuesta y que viéramos lo que habían no, pensado es mejor
0: decirlo porque nosotros ya hemos votado decimos <ríe> ¿verdad? lo que hemos votado y ya ya está yo ya lo he dicho
1: vale eh, yo Cristi el barça y Cristina
2: Madrid.
1: El Madrid. Eh, y yo he apostado por Iberostar Tenerife. Pero he, he cometido el error de decir que el Madrid iba a ganar su semifinal ante Iberostar Tenerife. O sea que me he traicionado a mí mismo en mi votación. Vamos a ver cómo se come eso. Bueno, venga, eh, que me mantengo en lo que he votado, que es lo, lo oficial, Iberostar Tenerife. Eh, el no,
0: Tenerife le ganaría a Basconia. Le ganaría. a la, la final. Le ganaría Porque, a en, lo que tú has dicho. En mi
1: hipotética final, sí, señor.
0: A mí la mirada final va a ser Madrid-Barça y va a ganar el Barça.
1: Bien. Y bueno, nuestros oyentes, Aitor, eh, ¿por quién se han decantado?
0: Bueno, pues hay que decir que ha habido oyentes y seguidores de Twitter que han votado un, un 13% por que System Basconia. Y otro 13% por Iberostar Tenerife. Eh, un 23% apuesta por el Fútbol Club Barcelona. Y un 52% apuesta por el Real
1: Madrid. ¡Ostras! Ha salido bastante mayoritario para el para Real Madrid.
0: Más del 50% piensa que el Real Madrid, de los que han votado, uh -huh. y agradecer a todos los que habéis votado, pues... Un 52% apuesta porque el Real Madrid eh, va a ganar esta Supercopa de la Liga Andesa ACB 2020.
1: Bueno, pues... Vamos, que repite campeón. El domingo veremos a ver quiénes han acertado, eh, de nuestros oyentes y de, y de nosotros también. Eh, bueno, yo creo que... Hemos repasado lo que va a ser esta Supercopa, hemos analizado las plantillas de los cuatro equipos que van a participar en ella y es buen momento para ir cerrando este primer programa de la temporada nueve de Territorio ACB.
0: Que seguirá y continuará el domingo.
1: Domingo, diez y media, será la próxima cita.
0: Sí, además va a ser una, un inicio de ACB eh, fuerte, ¿no? porque después, la semana siguiente, ya empieza la Liga en... Endesa ACB y tenemos luego jornada entre
1: semana. Eso es. Habrá jornada intersemanal. Vamos que hay prisa antes de que nos coja el virus de nuevo. Ha empezado tarde pero la cosa se va a poner intensa Bueno, enseguida. tarde no, ha empezado
0: antes bueno incluso. Sí. Siempre, la Liga Endesa siempre ha empezado a finales de, a finales de septiembre y principios de octubre. Es verdad,
1: siempre empezaba a finales de septiembre y ya, ya, ya hay está. Hay prisa. A mediados ya estamos ahí con el lío. Bueno, Cristina, Espero que te hayas pasado bien, nosotros hemos disfrutado hablando contigo y nada, como siempre estás súper invitada a lo que quieras aquí en tu casa, en pasión por acceso radio.
2: Muchas gracias chicos, ha sido un placer, me lo paso muy bien y bueno, y veremos qué pasa en este fin de, de semana de, de Supercopas, que yo creo que estaré con el móvil y con el ordenador viendo una y la tele viendo otra.
0: Y sí, el fin de semana de supercopas
1: de palomitas y de, estar de supercopa ahí... de baloncesto Deja, dejar
0: de palomitas
1: bueno y todo también lo mismo digo un placer hablar contigo y nada a seguir comentando básquet tanto fuera como dentro de las ondas pues
0: nada el placer es mío y nada buen baloncesto para todos y todas y ya tenía ganas de decirlo.
1: Bueno, pues también hay que agradecer a los casi 300 que nos han acompañado en este estreno de la temporada de Territorial CB. De, de, no, de la novena temporada. Es de la novena, novena temporada, Hay que recalcarlo: nueve temporadas.
0: Novena temporada. <ríe> que Pocos programas eh, aquí, ¿eh?
1: Pocos programas hay que puedan decir que llevan nueve temporadas en antena.
0: Menos hablando de la. De, de, solo de de la Liga Andesa ACB eso es exclusivamente de la ACB
1: pues muchas gracias a todos vosotros mucha
0: NBA y tal pero ACB, pero ACB poco.
1: no habla mucha gente pues muchas gracias como siempre por acompañarnos muchas gracias también a aquellos que nos descargáis en formato podcast y como siempre os digo muy buenas y hasta luego
0: Si sientes la misma pasión del mundo de la canasta como nosotros... ...escucha tu radio online de baloncesto...
1: 3 puntocom. <risa> ...estás escuchando... ...tu radio online de baloncesto...